0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et In Extenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes 48 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir. Sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, si ou radio, tirer du bas, TVC. À mes côtés, pour co cette émission, Yann Jeffrezou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso finance et transmission. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Alain. Aujourd'hui, Bonjour notre
1: Alain. invité, Olivier de Prévis, le président et le fondateur du groupe OP Search. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1966 et puis à 17 ans, vous vous engagez chez les parachutistes. Vous étiez le, le plus jeune du régiment. Racontez-nous.
0: Oui, simple. Euh, que, que, quand on me demande de me présenter, je dis souvent que je suis un, un autodidacte serial entrepreneur. Donc, en tant qu'autodidacte, euh, j'ai préféré assez vite aller vers euh, ce qui me paraissait être dynamique, euh, c'est-à-dire les parachutistes plutôt que le, les bancs de l'école.
1: Oui, c'est très dynamique. Oui. Donc, je
0: suis parti assez tôt, euh, voulant monter, monter mon entreprise. Et puis, j'ai fait un petit passage par les par Les parachutistes.
1: Par para, Donc, vous créez votre première boîte à hein, 18 ans, c'est ça
0: 18 ans et demi, ouais, je me suis engagé à un an et demi et 18 ans et demi. Bah, c'était très simple, c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Euh, je ne savais pas du tout quoi faire, je savais simplement que je voulais pas être au guichet de la, la banque et que c'était beaucoup plus facile d'être mon propre patron croyais-je à l'époque et donc j'ai ouvert des magasins c'était à l'époque de la soie et des premiers caleçons en soie et je me suis dit ah oui tiens je vais me mettre sur ce créneau et donc j'ai fait C'est une marque particulière Olivier sous la mienne Ouais, en toute modestie à l'époque à 18 ans je pensais que j'allais, j'allais gagner le monde et donc j'ai créé ma propre marque je suis allé chercher des soies en Inde sans aucun argent en poche en demandant aux gens de bien vouloir me faire confiance et de me donner trois mois pour les régler et j'ai fait ça avec tout le monde, j'ai fait ça avec euh, la personne qui me louait les boutiques.
1: Et vous êtes parti avec la caisse obama c'était sympa, exactement, vous vous un Exactement. Donc ça a fonctionné
0: Oui, ça a fonctionné, j'ai eu trois mois pour tout vendre dans le premier magasin, ça a marché, j'en ai monté un deuxième, ça a fonctionné. Et au final, j'ai revendu à, à 19 ans et demi les, les deux magasins, tout simplement parce que je croyais savoir vendre, et je me suis rendu compte que je ne savais pas vendre du tout. Mmh. Alors
1: à vous m'entend... êtes parti à prendre la vente chez les photocopieurs
0: Exactement, oui.
1: Alors après, donc, c'est grâce à ces photocopieurs que vous allez rentrer dans, dans la chasse de tête. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Je vais vendre un copieur à un chasseur de tête. On ne peut pas faire plus simple. Euh, ce chasseur de tête me dit, écoutez, volontiers, j'achète votre copieur, mais j'aimerais bien vous acheter j'achète aussi. J'achète vous aussi, quoi. Et donc, j'ai démissionné le vendredi, je suis rentré le lundi.
1: Votre boîte, l'OP Search, donc elle a été créée il y a 25 ans. Aujourd'hui, ouais. c'est 80 salariés, c'est ça
0: Oui, c'était 20 salariés il y a 4 ans. Ça qui est assez amusant. Pendant 19 ans, on est une vingtaine de salariés. Et puis, à 4 ans, je monte une, une autre activité, qui est la chasse de tête sur les petits postes. D'accord. Ce qui n'existe pas.
1: Petit poste, Olivier, c'est quel prix?
0: C'est pas, pas du tout péjoratif quand je dis petit. C'est sans minimum de salaire, jusqu'à D'accord. 70 000 euros de salaire. D'accord. Ce qui n'existe pas en chasse de tête pure. En deux mots, pour faire très court, la chasse de tête pure, c'est quoi? On, on, on croit souvent que la chasse de tête, c'est d'aller sur LinkedIn chercher des candidats. Pas du tout. La chasse de tête, c'est pas de LinkedIn, pas de réseaux sociaux, pas d'annonces, pas de job board, pas de base de données. Et alors comment on fait on dit, alors Et alors on fait comment ouais. Et bien bah, la chasse de tête, c'est d'identifier un marché, d'identifier une boîte, de recréer l'organigramme de l'entreprise, de rentrer dans l'entreprise, de trouver la fonction, de trouver le nom et de trouver le portable. Donc c'est, c'est aller directement chercher la personne là où elle se trouve. Mais
1: quel type de poste par exemple
0: bah, Alors j'ai deux sociétés, donc OP Search poste à plus de 80 000. Sans, sans maximum de salaire. Mmh. Et puis, Headhunting Hunting Factory, que j'ai créé il y a quatre ans, qui a été vraiment le décollage. Et là, il n'y a pas de minimum. C'est des postes qu'on trouve en industrie, par exemple. D'accord. Toutes les industries cherchent des techniciens de maintenance. Dans l'IT, on cherche des développeurs spécialisés, etc. etc.
1: Et même méthode que pour les grands salaires, on va dire. Quoi.
0: La même chose. Euh, fonction pénurique. Donc, tous les postes aujourd'hui qui sont compliqués pour les entreprises nécessitent une chasse.
2: Marc, oui, vous avez eu des bureaux à l'étranger oui. Euh, pendant quelques années, qu'est-ce qui a fait que vous ayez euh, fermé ces bureaux Vous êtes recentré sur la France
0: Alors j'avais au départ un bureau à San Francisco, pensant euh, en effet... Euh, le rêve américain Le rêve américain. Et c'est très drôle parce que c'était à peu près il y a une douzaine d'années. Et il y a une douzaine d'années, on m'a dit, écoute, il y a un petit site internet qui se lance et à mon avis, ça va te faire, ça va te faire de la concurrence, ça s'appelle LinkedIn. Et, et assez rapidement aux États-Unis, on m'a dit, bah, on n'a plus besoin de vous en chasse puisqu'il y a LinkedIn qui arrive. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que LinkedIn a tué LinkedIn. Il euh, y a tellement de candidatures aujourd'hui que les gens ne savent plus où trouver les candidats. Et donc, la chasse revient. Et donc, on est potentiellement en train de se poser la question de repartir aux états unis
2: Donc, du coup, j'anticipe la question d'après, puisque vous venez en partie d'y répondre. Donc, développement à l'étranger, vous y repensez. Est-ce que le modèle de chasse de tête est exactement le même d'un pays à un autre Ou est-ce qu'il y a de vraies différences
0: La pénurie se trouve dans tous les pays. C'est la culture du candidat, c'est la culture du job, c'est la culture de l'employabilité et, et, et du, du droit du travail qui diffèrent. Mais la culture de la pénurie est la même partout. Une fonction qui ne, ne, ne permet plus aux entreprises euh, d'être trouvées facilement et, et pour lesquelles, par les réseaux sociaux, vous ne trouvez plus vos candidats, fait que vous devez passer par la chasse de tête. Donc c'est en effet Et ce clair.
1: sont les mêmes types de secteurs en Europe qui, qui sont en pénurie
0: bah, En ce moment, oui, parce qu'on est en pleine, en pleine crise covid donc, en effet, il euh, y a beaucoup de fonctions qui vont très bien, beaucoup de secteurs qui vont très bien et beaucoup d'autres qui vont très mal. Mais c'est quasiment partout pareil. Ouais.
2: Mmh. Marc Dans ce projet de développement, euh, est-ce qu'il y a des projets de croissance euh, externe, donc des acquisitions Est-ce que ça fait sens dans votre modèle euh, de regarder d'autres développements par, cette, par ce biais Alors,
0: on, on a tous nos défauts. Moi, j'en ai un majeur. C'est que je ne fais pas automatiquement confiance au modèle de formation des autres. Euh, donc, je préfère euh, recruter moi-même, former moi-même. Et donc, tous les gens qui sont chez nous aujourd'hui, les 80 salariés, ont quasiment tous démarré chez nous au départ et ont été formés. Mmh. L'acquisition externe, je, 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 je n'y crois pas dans notre métier. Vous
1: n'avez jamais racheté de boîte
0: Jamais. Et je ne le ferai pas, non.
1: Par contre, vous allez, euh, J'ai chass... créé beaucoup de vous allez chasser vos collaborateurs ailleurs, je suppose, non
0: Bien sûr. On applique, euh, <rire> on applique pour nous ce qu'on, ouais. demain, ce qu'on fait pour nos clients. Oui. Yann vous avez travaillé dans la vente de photocopieurs, hein, vous le disiez, pour apprendre la vente, c'est la meilleure école, on a toujours dit ça. Est-ce que ça vous sert toujours aujourd'hui et est-ce que vous demandez à vos équipes d'appliquer certaines de ces méthodes Amusant. Il n'y a pas une journée sans que je me dise que finalement la seule chose qui m'a servi dans la vie, c'est enfin deux, c'est la règle de trois. C'est pour ça que ça servait au moins d'aller à l'école pour retenir ça. Et la règle de trois, je ne suis pas sûr que les enfants aujourd'hui sachent réellement l'importance que ça peut avoir. Et la deuxième chose, c'est la formation commerciale. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, si vous savez vendre, si vous savez écouter, si vous savez analyser le besoin d'un client, vous savez v- quasiment, vous pouvez dès lors que vous avez une bonne idée, vraiment la commercialiser. Il y a beaucoup de gens qui ont très bonnes idées, mais qui ne savent pas les vendre. Et donc, la, la, la vente de copieurs, ça fait un peu, euh, peu been aujourd'hui, parce que les gens savent même plus ce que c'est qu'un copieur. Mmh. Mais il euh, y a l'équivalent aujourd'hui. Et en effet, c'est, c'est, ce sont de très bonnes formations. Oui.
2: Marc Je voulais revenir sur une question... Euh euh, par rapport à votre parcours, vous vous êtes défini comme un autodidacte serial entrepreneur euh, il y a maintenant 25 ans que vous êtes à la tête de OP Search euh, vous êtes seul actionnaire oui. euh, est-ce que vous salariés vous rentrez au capital un jour, quel est un peu le plan de succession et comment vous voyez la suite de, des opérations
0: pour vous Alors, on, on a vécu depuis 4 ans modestement ce qu'on appelle de l'hypercroissance puisqu'on est passé de 20 à 80 donc 60 recrutements internes dans une entreprise comme la nôtre c'est, ça a été très difficile à gérer. Il a fallu qu'on recrute des fonctions support qu'on n'avait pas. Euh, on avait en projet d'être une centaine à la fin de l'année et d'être 200 en 2021. Preuve que cette nouvelle entreprise, Editing Factory, a vraiment fait le boost de, de la société. Et dans ce cas-là, il était envisagé un plan d'actionnarial. Euh...
1: Pour l'instant, non. Mais un jour,
0: oui. J'espère. Ouais. Yann J'espère. La période du Covid est compliquée pour le recrutement. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à cette crise et comment réagissent les entreprises et les candidats Alors, l'adaptation à la crise, elle a été euh, j'allais dire obligatoire, on a fait comme tout le monde ça a été du télétravail ça a été du du chômage partiel et puis ça a été surtout euh, une métaphore que je donne souvent à mes équipes c'est que lors d'une crise, le, le, vous avez deux types de capitaines de bateau. Vous avez celui qui affale, celui qui baisse les voiles et qui attend que ça passe. Le problème, c'est qu'il reste beaucoup plus longtemps dans la tempête. Et puis, vous avez celui qui prend le risque de monter les voiles, de sortir les voiles, au risque de casser le mât, mais qui, lui, sort beaucoup plus rapidement de la tempête. Moi, c'est mon modèle. Donc, en, à chaque crise, j'ai connu toutes les crises hein, depuis la euh, première guerre du Golfe jusqu'à aujourd'hui. Ça a systématiquement été, pendant les crises, de recruter des commerciaux. Donc, mon conseil, c'est de dire aux gens qui vivent des crises compliquées, euh, si vous devez licencier, bah faites-le s'il si le faut. Surtout, ne licenciez pas les forces commerciales et surtout recrutez des commerciaux. Et c'est en augmentant finalement la voilure commerciale que vous allez pouvoir sortir plus vite de la tempête. Et c'est ce qu'on a fait. On avait cinq commerciaux avant le début de la crise. On, en, on est aujourd'hui 11. J'en ai encore recruté deux aujourd'hui, ce matin. Euh, et ce sont les commerciaux qui vont nous permettre de sortir de la crise. Oui, enfin, votre méthode est basée sur la recherche des bons profils. Hein. Vous avez parlé de l'analyse des, des organigrammes avec les deux sociétés, euh, OP search et puis euh, Ed hunting euh, Est-ce que
2: vous arrivez à faire la recherche de façon aussi euh, précise pour Ed hunting et Est-ce
0: que le modèle est, est aussi rentable que le premier Ou Comment, Alors, comment vous exact... différenciez la, les la, deux la, la base est la même, c'est-à-dire c'est exactement le même modèle. C'est un pool de 64 charrées de recherche, pour l'un comme pour l'autre, qui travaille indifféremment pour l'un, pour OP Search ou pour OP ou pour ID Hunting. La seule différence, c'est que une fois que le charret de recherche a trouvé le candidat, la perle rare, dans le cas d'OP Search, le charret de recherche transmet le candidat au consultant qui rencontre les entretiens, qui rencontre les candidats physiquement, avant de les présenter au client. Dans le cas d'ID le candidat est présenté directement au client. Donc, il y a une étape c'est en une moins étape. qui est l'entretien physique. Mmh. Ed Hunting n'a pas d'entretien physique. Mais en revanche, c'est exactement la même qualité à Monde qu'en Edda.
1: Olivier, vous avez une activité dans le sport aussi Ça marche bien, ça
0: Pas du tout. Pas du tout. Oui. Pour une raison très simple. Ça c'est ça fait... Mais même, ça, mar... ça n'a pas marché tel que j'ai voulu le faire. Et donc, j'avais quasiment au départ monté cette activité de façon presque bénévole pour faire très court. Euh, j'ai toujours rêvé quand j'étais jeune comme beaucoup d'ailleurs, 83, Noah, etc. On a tous rêvé devant des sportifs qui nous ont donné de l'émotion et je me suis toujours dit qu'on ne rendait pas aux sportifs de haut niveau l'émotion qu'ils nous avaient donné. Et donc je me suis dit, il est indispensable que ces sportifs de haut niveau qui, une fois qu'ils sont titrés, pour certains tombent totalement sûr, à l'abandon. Et d'ailleurs, pour certains... Ils sont ont totalement des, oubliés, quoi Totalement oubliés. Et pour certains, ont des vraies difficultés financières. Et je me suis dit, il faut qu'on puisse leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Donc j'ai rencontré les ministres des Sports, plusieurs ministres des Sports, qui m'ont dit, ah oui, c'est génial, vous avez raison, il faut qu'on rapproche les deux rives de l'entreprise et des sportifs de haut niveau. Mais dans les faits, ils n'ont jamais rien fait.
1: Mmh. Et, bah, alors ce euh, sont des ministres, hein, on ne peut pas les reprocher. Quoi.
0: Bah, bon, nos comment. Et, et surtout, le problème aujourd'hui, c'est que les entreprises nous disent, mais si on intègre un, 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 un sportif ou un, ou un diplômé... Un, un pas du problème, mais l'apsus, un, un, un décoré euh, olympique, un titré. Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait Et en effet, personne ne s'est jamais posé la question de dire mais comment je mets en avant des valeurs d'un sportif de haut niveau pour l'entreprise Et donc, il y a encore, on a un peu essayé de rapprocher les deux rives, mais on a encore aujourd'hui deux rives.
1: Il y a encore du boulot. quoi. Votre meilleur classement au tennis, c'était combien, Olivier
0: Je suis 15 ans aujourd'hui. Bah,
1: c'est vachement bien, 15 ans. Et au golf je suis 19. Bon et pour terminer, vous soutenez également l'ordre de Malte et le kite surf. Vous avez oublié et le kite aussi. Et donc vous avez fait du oui, kite où alors
0: J'en fais un peu partout. Mais oui, voilà. mais non mais l'ordre alors. de Malte
1: en Normandie, euh, des crotois, au, au
0: Morne, au Morne à l'île Maurice.
1: Ah puis, oui, c'est quand même plus chaud et quoi. Et, Gra- que le et puis en
0: Grèce, puis en Grèce. L'ordre de Malte Oui, très important. L'ordre de Malte, ça me tient à cœur plus que tout autre engagement. Euh, c'est pas évident parce que c'est essayer de donner le maximum de temps qu'on peut donner au, à ceux aux plus déshérités et à ceux qui sont dans le besoin. Donc j'essaie d'y consacrer une partie du temps qui me reste.
1: Merci beaucoup Olivier, merci également à vous Yann et Marc, fin de ce numéro de Cio Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec AXA et InExtenso, finance et transmissions.